0: Willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge Stadtgorillas, der Podcast. Mir gegenüber Brown
1: du Frauen gebrannt, Kevin Yo. Was geht ab? Hallo, my friend. Ja, ich bin wieder zurück aus dem Urlaube. Toppi, toppy. Zwei Wochen einfach mal nix gemacht. Geilo. Wobei, stimmt auch nicht. War schon anstrengend, den ganzen Tag Kuba Liebe zu trinken und ja, Beachvolleyball zu spielen. Ja, und so gut ich. auszusehen. Das war schon eine Herausforderung. Das glaube ich. Wie war es? Erzähl. Ja, ganz gut. Wir waren in ähm, Antalya. Einfach mal zwei Wochen Cluburlaub. Ohne irgendwie großes Programm. Und äh, ja, hat Bock gemacht. Also war eine sehr, sehr geile Anlage. Sehr, sehr krasses Hotel. Die hatten so ziemlich alles, was du dir vorstellen kannst. Von Rutschen, Vergnügungspark... Animation und sonstigem Tralala, also da war immer irgendwas los. Geil. Ähm, ja, aber schon ein Riesenteil. Also wenn du da mal was vergessen hattest, warst du eine Viertelstunde auf dem Weg zum Zimmer wieder. <lacht> das war echt... Ja. Das war echt reudig. Ja, das ist geil, das, das braucht man aber auch einfach mal. Also sagst du mal ja, gut, ja, Wetter... Ja, ja Wetter fing, fing gut an. Wir sind Sonntagabends angekommen und eingecheckt, stehen im Aufzug hoch auf die, auf die Etage... Mhm. und im Aufzug hängt so ein Fernseher und im Fer auf dem Fernseher stand dann erstmal Montag Regen, Dienstag, Mittwoch Sturm mhm. äh, so war es dann auch wow. und wenn es in der Türkei <lacht> regnet, dann regnet es halt richtig, nicht so ein bisschen äh, sondern das ging schon ganz gut ab zwischendurch und äh, dann war es echt extrem windig und wenn du da direkt am Meer bist, dann sind so 60, 70 km/h Wind schon heftig mhm. und ja, dann ging der Urlaub quasi erst so zwei Tage wirklich später los weil vorher war alles bitterkalt. Aber dann war es hinten raus dann doch noch relativ warm mit 30 Grad. Also, nice. Hat das ein bisschen darüber hinweg getröstet. Kon
0: konntest, du denn, konntest du denn dein Ernährungs- und Fitnessprogramm weiter fortführen?
1: Äh, in Ansätzen, klar. Beim Essen, wenn du da dieses Monster-Buffet hast, gefühlt, 17 Mal am Tag und 1000 Stände, dann hast du auch mal ein bisschen gesündigt. Das heißt, ein bisschen was ist wieder drauf. Ähm... Am Anfang im Fitnessstudio, aber das war gar nicht mal so cool. Und ich war dann eher fixiert auf Volleyball spielen. Das hat dann Bock gemacht. Beachvolleyball. Ah, Volleyball ist geil. Schön in der Sonne, Cap auf, Sonnenbrille an und ab geht's. Ah, das ist also. geil. Das ist geil, ja. ja. Und Volleyball. jeden Tag schön Sonnen in der Sonne Volleyball spielen. Das hat, schon, das hat schon Bock gemacht. Und das war auch zum Teil anstrengender, wenn du da wirklich zwei gegen zwei spielst. Das so, äh, ja. also oft war halt 5 äh, gegen 5, 6 gegen 6, irgendwie sowas, so richtig volles Feld. Aber an einem Tag waren wir tatsächlich 2 gegen 2. Danach habe ich mich gefühlt, als hätte ich zwei Wochen durchgespielt. Das war schon, das ist schon echt anstrengend, diesem Sand zu laufen, ne? Das ist mega Man muss auch noch springen und oh, dann ist es warm, also, aber geiler Sport, macht Bock. Ja, macht mega Bock. Wobei ich muss sagen, 2
0: gegen 2 finde ich, ist, ist hart. 2 gegen 2 ist echt hart, vor allem das Feld ist ja nicht kleiner. <lacht> so, Leider nein. So, da finde ich, ich finde 5 gegen 5 macht mehr Bock.
1: Ja, ja, wenn, habe ich dann tatsächlich lieber ein volles Feld bei 6 gegen 6, weil dann hast du auch alle Lücken durch. Ja. Bei 2 gegen 2 weißt du halt, dass du rennen musst wie ein Irrer. Ja. Aber das war auch tatsächlich so der erste wirkliche Only-Club-Urlaub. Also wir haben uns nicht wirklich rausbewegt. Ich glaube, ich war zweimal oder dreimal außerhalb des Hotels, einmal ja. im Supermarkt und einmal am, am Bankautomaten, weil in Türkei ist noch nur, nur bares ist Wahres. Ähm, <lacht> und auch richtig räudig. Dann ähm, holst du da Geld ab und dann zahlst du 10% irgendwie Gebühr oder so. Am Automaten oder, oder was? Krank, richtig krank, was, was, was das gekostet hat. Ähm, für, für dieses Abheben einfach nur am ja, Geldautomaten. Das ist, ist reulig.
0: Ich weiß, dass ich mal, ich war mal in Istanbul und da war ich auf so einem Bazar, der irgendwo draußen im, im Nichts war und da stand so ein, so ein Geldautomat den du in Deutschland definitiv meiden würdest, so, weißt du, mhm. so zwischen, zwischen Spielo und Kneipe, so ein krummer <lacht> Geldautomat. Und der war auch so krumm, der stand einfach, der stand einfach so auf der Wiese. So irgendwie mit Verlängerungskabel <lacht> wurde der okay. Und, und okay, du so, hier hole ich mein Geld. <lacht> ich karte rein und dann ist, so touch, <lacht> das, ist das Touchscreen gewesen, ne? Ja. Und dann, ich weiß es nicht mehr, es waren, glaube ich, 10.000 10.000 Lira, 100.000 Lira, eine Million Lira und ich habe irgendwie auf 10.000 Lira gedrückt, wo mein Finger drauf gedrückt, aber der, der Touchscreen hat eine Million eingeloggt. Und dann auf einmal kam das raus, dann ist das Ding wieder zugegangen, wieder. Ich weiß Umrechnungskurs weiß ich nicht mehr. Es war auf jeden Fall unfassbar viel Geld, was ich dann hatte, zu einem sehr, sehr bescheidenen Umrechnungskurs. Da muss ich das zurücktauschen. <lacht> da, also ich glaube, ich habe irgendwie 15 oder 20 Prozent verloren. Das war, das war meine Story. Aber wo du gerade Geldautomat sagst, ich war letzte Woche und ich, ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich davor mal Geld abgehoben habe. Also super selten. Ich bezahle wirklich alles mit Karte, Paypal, wie auch immer. Ja und äh, letzte Woche war ich in der Bank und dann stand ich da und habe Geld abgehoben und dann, dann äh, ich weiß gar nicht warum, es hat auf jeden Fall länger gedauert und dann kennst du diese kleinen eckigen, so leicht gewölbten Spiegel am Geldautomat in Deutschland, mhm. damit du hinter dich kommen kannst
1: um, damit du sicher bist, ja klar
0: Alter, ich stand da und es stand hinter mir einer und dann habe ich versucht, ich habe wie so ein Creep in diesen Spiegel geguckt, bin immer näher da dran gegangen, weil ich irgendwie identifizieren wollte, was für eine Person hinter mir steht. In der Zeit hätte er äh, ist es darauf abgesehen, mich abzuziehen, <lacht> hätte er mich schon entweder siebenmal abgestochen oder mir, ich weiß nicht was, über den Kopf gezogen, Das, äh, ja, der Spiegel, der ist noch Wenn nicht. Wenn du da so dranhängst, so, ey, das was macht er da? Hey, okay, was will der denn?
1: Ja. ja, ich habe ich hab schlechte Erfahrungen mit äh, Geldautomaten in der Türkei gemacht, weil ich war mal vor boah, drei oder vier Jahren waren wir mal da. Und dann haben die ja diese von den Banken, diese auch Cashboxen, aber das sind ja dann so, so halbe Häuschen, ne? mhm. die die da überall rumstehen haben. Und das war der einzige Ort, wo ich meine Karte benutzt habe. Und ein halbes Jahr später wurde meine Karte dreimal aus der Türkei mit demselben Betrag belastet. Und aber mit PIN-Eingabe. Wow. Und dann rief mich die Bank an und sagte so, ja, wir haben hier drei verdächtige Transaktionen, darum haben wir Ihre Karte gesperrt. Ich so, ja, das ist ja nett. Können Sie das Geld auch wieder beweisen? Nee, das wurde ja mit PIN genehmigt. Ich sag, ja, aber das geht ja nicht. Diese Karte ist ja gerade bei mir. Ja, aber mit PIN, äh, das, das können wir nicht widerrufen. Ich sag, ja, aber verstehen Sie doch, das ist in Istanbul, Sie rufen mich hier gerade in Deutschland an. Ich habe die Karte bei mir, ich kann Ihnen zeigen. Ja, so ja, nee, das können wir nicht machen, aber wir haben Ihre Karte vorsichtshalber gesperrt. Sie können ja eine Strafanzeige stellen und dann, ähm, vielleicht wird das ja ermittelt. Ich sage, ja genau, ganz bestimmt wird das ermittelt. Ja. ja, was ist da draus geworden? Nichts, Kohle war weg. Also einmal Ärgernis, darum habe ich immer so ein ungutes Gefühl gehabt und bin jetzt auch in so eine richtige Bankfiliale und habe drinnen am Schalter das abgeholt, wo ich auch wusste, okay, das ist wirklich eine Bank. so Die werden wahrscheinlich nicht deine Karte duplizieren und irgendwas auslesen. Ja, das ist ganz wild. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Das ist ganz
0: wild. Also es gibt wahrscheinlich auch noch 100 andere Länder, wo das passiert, aber äh, ich hatte es in der Tat und ich glaube, es war der gleiche Urlaub, wo ich diese Millionen von türkischen Lira aus diesem Automaten gezogen habe, wo auch meine Karte einfach gesperrt wurde, aber aufgrund der Tatsache, dass ich innerhalb von 72 Stunden in drei verschiedenen Ländern war und die Karte mhm. da benutzt habe. Da haben die einfach gesperrt, aber haben mir nicht Bescheid gegeben. Und die hat einfach nicht funktioniert. Dann habe ich angerufen bei meinem Kreditkarteninstitut und sag so, hey, warum ist meine Karte geht nicht? Ja, die haben wir gesperrt. Ja, warum denn? Ja, sicherheits keine Ahnung, irgendein Sicherheitsprotokoll erfüllt, innerhalb von 72 Stunden in drei verschiedenen Ländern, bupp,
1: gesperrt. Die, das, 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 das war auch bei mir, ich habe mit der, mit der Bank wegen irgendwas anderem telefoniert und habe dann noch eine Rückfrage zu der Karte gehabt, weil sich irgendwas auch geändert hat zum 1. April oder so äh, bei dieser Karte und dann sagte ich so, ja und ich will die ja jetzt auch im, im Urlaub nutzen. Ja, wo fahren sie denn hin? So, ist, das, ist das nicht egal, wo ich hinfahre? Ja nee, dann kann es sein, dass wir ihre Karte sperren, weil wir denken, das ist eine unerlaubte Nutzung. Ich so, okay, aber wenn man eine Kreditkarte hat, damit fährt man ja auch mal in Urlaub. Ja, ja ähm, wo fahren sie denn hin? Ich sag, ja, in die Türkei. Ja, von wann bis wann? Ich sag, okay, <lacht> was, was brauchen sie denn noch hier alles? Ja, ja nee, nur für den Zeitraum, dass wir wissen, ob wenn davor oder danach eine Buchung kommt, dass wir die ablehnen. Ich sag, also muss ich jetzt jedes Mal Bescheid sagen, wie zu Hause äh, meiner Mutter, dass ich nicht da bin? Da sagt sie, ja, bei der Kreditkarte, wenn sie die im Ausland nutzen wollen, dann schon. Ja, ne, okay. Ja, merkwürdiges Ding. Ich habe noch eine andere Kreditkarte, der ist ja scheißegal, in welchem Land die ist. Ja. Da gibt es so einen Button, ich glaube in der, in der App, so teilen sie uns mit, wenn sie ins Ausland fahren. Dann klickst du da drauf und dann steht da, vielen Dank, sie müssen uns nicht mitteilen, wenn sie ins Ausland fahren. <lacht> so richtig sinnbefreit. Ja, ja, das ist,
0: ja. So ist das, also hast du deinen Urlaub genossen, final.
1: Yes, das, das kann man das, so sagen. Das und das Einzige, was ich nie wieder mache, ist sonntags abends zurückkommen und montags arbeiten. Das war schon ein Pain.
0: Ich bin ein Freund davon, muss ich gestehen. Weil ich finde so, so, ein, so einen Tag, so einen halben Tag oder Tag dann darum eiern, das ist so...
1: Also es wäre schon cool gewesen, die Koffer auszupacken. Ja. <lacht> Und nicht abends ins Bett zu gehen und am nächsten Morgen
0: auf die Arbeit. Also, ich bin bei dir, wenn man das Sonntag so mit, äh, der ist das Sonntag, das Wochenende so mit einpackt, dass man vielleicht noch so, ne, einen Tag akklimatisieren ja. kann, ne, ankommen kann, alles machen kann, ne, und dann am nächsten Tag los, yo, aber da sollten schon irgendwie 24 Stunden zwischen sein, ja, bin ich bei dir. Ja. Naja.
1: So ist es. Ja, und ne? sonst? Was ist noch Spannendes passiert?
0: Ach, was habe ich denn erlebt? Ich wollte dir irgendwas... Ich hatte eine Frage. Ich habe... Und dann habe ich mich damit erst beschäftigt, weil ich habe auch im weiteren Bekanntenkreis Leute, aber die habe ich noch nicht gefragt. Ich wollte das erst mit dir besprechen. Ich stand an der Ampel, saß im Auto und dann sind so hochmotivierte Rennradfahrer neben mir gewesen. So richtig mit Trikot und Flasche hinten drin. Und, <lacht> und die haben... Ich habe dann darauf geachtet... Alle rasierte Beine. Okay. Ja, alle ja, rasierte stimmt. Beine. So, und ja, dann. Das ist bestimmt das Aerodynamik
1: dran. oder so. Das, das ist schneller sind.
0: Das ist, das ist, das ist äh,
1: so komisch, weil das
0: ist ja wirklich so, ich weiß gar nicht, ob das schon einfach nur Kult ist, dass man, ja, ich fahre Rennrad, deswegen rasiere ich mir die Beine. Oder ob die Rennradfahrer überhaupt wissen, warum sie es machen. Weißt du, warum man das macht? Ja. Äh,
1: ich hätte jetzt gesagt, damit der Wind irgendwie, oder, ja gut, Aerodynamik ist jetzt bei so einem Hobby-Rennradfahrer nicht so entscheidend. Also was hat er für Haare? Ja. Da müssen da ja richtige Brecherhaare sein. Äh, aber vielleicht, weil die schmeißen sich ja immer in ihre Overalls da rein, ne? Diese Once You body dinger da. Ja. Vielleicht, weil das sonst ein bisschen weh tut, wenn du dir dieses hautenge Spandex-Teil ja. über deine behaarten Waden ziehst fast
0: <lacht> die Hauptmotivation ist dass rasierte Beine besser verheilen wenn sie verletzt sind
1: <lacht> und es ist kein es ist kein Scheiß es ist Warum kein Scheiß Bein besser heilen nur weil es rasiert ist
0: das ich sag's dir das ist Grund eins ist glatt rasierte Beine also glatte Haut ja. ohne Haare, lässt sich ja. bei Verletzungen besser reinigen und der zweite Grund ist, wegen dem Infektionsschutz, dass wenn die Haare in die Wunde kommen, Digga, als ich, ich das gelesen war, habe, man, niemals beim
1: Fußball Alter, wenn du mit dem Fahrrad wie oft fällst du mit dem Fahrrad hin, jetzt sag wir ehrlich so wie oft bist du in den letzten 20 Jahren mit deinem scheiß Fahrrad hingefallen und hast dir gedacht, fuck, ich habe mir nicht die Beine rasiert und ja, Digga, wie oft du, fällt denn so ein Rennradfahrer hin der, das meint, meinst du, der jeden Tag auf dem Ding Ja, also, ist? der hat ja dann die Motivation so, oh fuck, ich muss mir noch die Beine rasieren, weil ich könnte ja hinfallen das erste Mal seit zwölf Jahren. Dann stellt er sich lieber sein halbes Leben unter die Dusche und rasiert sich die Beine. Ja, wo, wo er sich da wahrscheinlich schon 17 Mal bei geschnitten hat, weil er halt Wahrscheinlich. Nicht, ah, das, ich find's auch ganz kritisch. Und, aber das ist doch deine kleinste Sorge, so, oh, da sind Haare in der Wunde. So, wenn du mit dem Rennrad <lacht> dich richtig hinbretterst. Und ich rede von so, du fährst gerade mit 48 und dann kommt so ein Mercedes Vito aus der Ausfahrt raus und nimmt dich einfach mal hops. Dann ist, doch, dann ist doch eh dein halber Oberschenkel, Rücken, Arm, alles weggebrannt. Da ist doch scheißegal, ob da drei Haare in dieser Wunde drin sind. Vor allem,
0: warum nur die Beine? So die Arme nicht? So, oh
1: Das ist so, da steckt, das, da muss irgendeine eh andere so Botschaft hinterstecken. Da ja, aber so. diese Fahrrad, diese krassen Fahrradfahrer, die sich immer im, ich glaube so jetzt ist, glaube ich, die Zeit, wo es noch nicht so heiß ist, die, ähm, so April, Mai, ist, glaube ich, die Fahrradfahrersaison zum Beispiel auf Mallorca wenn du da dann hingehst und nachmittags irgendwo in so eine Bar einkehrst, dann stehen da draußen so 40 Rennräder an den <lacht> beliebten Punkten. Und dann sitzen die da drin, alle ihr, 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 ihr Trikot oder was das da ist, ihren Suit aufgekrempelt, runter Oberkörper frei, sitzen ja dann in ihrer Radler mit ihren Rennradschuhen, was auch so scheiße jedes Mal aussieht, <lacht> und haben komplett braune Unterarme komplett braun also richtig schöne braun gebräunte Unterarme ja. und den käsigsten Körper aller Zeiten <lacht> und sitzen dann da und trinken ihr, ihr Bier ja, ja das ist auch so ein Die sehen immer ganz, so krank ganz aus ganz dann. spezieller
0: Schlagmensch, wirklich so die sind ja, das die sind, das sind die die das sind so Jans das nee, sind, nee das sind
1: Jans ja aber nee die haben Jan Doppelnamen, die haben aus Doppelnamen. Ham, ja die haben ja, das Doppelnamen Jan Andreas oder sowas ja genau und die ähm, die äh, sind immer sehr drahtig. Das sind ja nie irgendwie so Brecher oder so dicke, sondern sind immer so 48 Kilo Lebendgewicht. Die haben
0: immer Typen. Kaugummi. Die haben immer Kaugummi im Mund. Die
1: Kaug Und die haben die große Kaugummi. Augen irgendwie. Die haben immer so Augen irgendwie. weil die aber auch diese, diese Ganzkörperbrille anhaben, diese Ganzkopfbrille.
0: <lacht> so mit allem Brillenglas. Nee, das sind echt das, Also ich mag ambitionierte Menschen und ich finde auch cool, wenn Leute ein Hobby haben, was sie ein bisschen ernster nehmen, aber ich finde so Rennradfahrer bei allem Respekt, so wenn jetzt keine Ahnung, Höhlentaucher oder Eiskletterer sich rasieren, weil sie Angst haben, sich zu verletzen, so, so Extremsportler, aber das, ja, die aber halt, sich beifahren. Fahren. Respekt so und ich, da, lass uns mal die Statistik machen. Ich es witzig, wie viele Verletzungen durch Rasieren entstehen und wie viele tatsächlich durch Hinfallen. Und dann wenn die hinfallen, wie gesagt, wenn ich glaube, die Schürfwunde ist wirklich das kleinste Problem dabei. Die Schürfwunde ist das kleinste Problem. Also ich weiß nicht, ob die sich morgens mit dem Hammer kennen, aber das ist so äh vor,
1: <lacht> vor allem was für Haare. Bist du mal also wenn du jetzt beim an Fußball denkst und bis mal am Aschenplatz gegrätscht ja, Jedes Wochenende. Und Jedes Wochenende war man oder Beine Oder auch. auf Kunstrasen. Auf Kunstrasen. Wenn man da mal die dumme Idee hatte zu grätschen, erinner dich an unsere Fußballrunden früher, ja. dann war halt die Haare, entweder sind die verschmolzen mit deiner Wunde oder die sind einfach weggebrannt. Ja. Dann war dir das aber auch relativ egal, ob du jetzt rasierte Beine hast oder nicht. Ähm, ist dann einfach scheiße getan. Und ich glaube, wenn du dir von so einem Rennrad knallst mit über 40 kmh, wegen irgendwas, Boden, Straße, Auto, Unfall, was auch immer, hm. dann ist das seine kleinste Sorge, ob du ein rasiertes Bein hast oder nicht.
0: Das ist ja, ich finde das so witz. Und du
1: fährst ja auch mal irgendwann kein Rennrad und Männer mit rasierten Beinen ja. sieht auch irgendwie immer so ein bisschen merkwürdig aus. Ja, ich finde es ich auch ganz, ganz schwierig und ich wollte
0: unbedingt mit dir drüber reden, weil ich dachte mir so, krass, woher kommt das eigentlich? Und ich dachte auch erst so irgendwas so mit Wind und so, aber da dachte ich, okay, wie, wie, wie schnell ja, also willst du fahren über, fahren. über was für Mikro-Millisekunden sprechen wir denn bitte? So, das ist ja auch am Ende Hobby. So, die fahren ja, ja einfach und ah, nee, das ist so... Und dann diese Doppelmoral, so, ja, ich rasiere mir die Beine, weil falls ich stürze, dann entzündet sich meine Wunde nicht so stark. Aber dann sitzen die auf Mallorca und schütten sich da einen Asbach cola nach dem anderen <lacht> in den Rachen, ja, rauchen <lacht> vermutlich noch und keine Ahnung was. Das ist so, also als ich das dann gelesen habe, das ist, weil die Verletzungen sich besser reinigen lassen. Ich, ich, ich konnte nicht mehr, ich habe hab wirklich so laut gelacht.
1: Rasierte Beine. Das ist auch ein schöner schöner Folgentitel. Rasierte, Rasierte Beine, Beine, ja.
0: Definitiv. Ja. Unglaublich. Unglaublich. Ja, Mallorca-Tour, hast du mal so eine richtige Klischee-Mallorca-Tour mitgemacht?
1: Mm, ja, tatsächlich. So mit Fußballverein? <lacht> ne, mit Fußballverein nicht, aber mit äh, dem Hotel damals. Mit äh, ein paar Leuten von da. Und das war halt wirklich so, wie man es sich vorstellt. Und mit der Bundeswehr waren wir da. Mit.
0: Ich sag's dir, also ich, 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 ich verrate jetzt nicht zu viele Details, aber ich war auch noch wirklich jung. So, ich war, ich war so jung, dass ich immer Getränke holen musste. Das heißt schon was. So, und wir waren auch, ich glaube, 20, 25 Leute. Und richtig Klischee Aufstie Aufstiegs-T-Shirt. Oh,
1: nee. Das fand ich immer. Klar, wir sind auch jeden Abend. Wir haben dieses, dieses Hopping gemacht, so Bierkönig, Megapark, dies, das, das, Ober, um Ober scheiß T-Shirts zu bekommen. Ja, nee, das ich bin nicht nach gemacht. einer Woche nach Hause und hatte irgendwie 20 T-Shirts in Größe S, wo mir kein einziges von gepasst hat, niemals gepasst hat. Weil so, ja, wir haben nur noch M, ja, ja okay, ja, nehme ich trotzdem, Gepär. Dann hast du das so angezogen und das ging so bis knapp äh, unter die Brust. Äh, ganz schlimm. Ja, aber ganz, das war dann... Ja. Wir haben
0: auch bei uns wurden, wurden jegliche Klischees erfüllt von der Qualle, die wir als Haustier gehalten haben, tagsüber in einem Eimer mit Wasser <lacht> und der, wenn du. Es, du musstest ja auch für alles eine Strafe machen. So, es war ja eigentlich völlig egal, was du getan hast. Du musstest mhm. entweder Geld zahlen und wenn du kein Geld hattest, musstest du so irgendwas Komisches machen. Also das ist, und am Ende hatten wir so eine ja. Burg aus Bierflaschen um uns herum auf, es ist so, ich, wenn ich da heute drüber nachdenke, schäme ich mich, ja, ja, ja. Schäme ich ja. mich so sehr. Ich würde das jetzt gerne aufgenommen, ne, so aus der Vogelperspektive, <lacht> mir heute mal angucken.
1: Ganz, ja, und was sich dann schlimm. andere gedacht haben, ist genau das, was du heute denkst, wenn du so Truppen siehst, so, oha. Wow. Ganz los. Ich weiß noch, wir sind einmal um 21 Uhr im Hotel angekommen. Meinst du SC Heidel ähm, 69 oder? Nein, nein, nein. Ähm, wir sind um 21 Uhr im Hotel angekommen. Und das war am Ballermann 11, also relativ am Ende. Mhm. Und dann Sachen nur aufs Zimmer geschmissen. Ja, komm, lass mal unten noch irgendwie ein Bier trinken und dann mal gucken. Und das wäre eigentlich perfekt gewesen, so zum Vorspulen. Das ging los mit einem Bier bei irgendeinem so Grillmeister oder so, mit so einem Meter Bratwurst. Dann in irgendeinen so Laden eingekehrt, da war irgendwie gerade Trink-10-Zahl-3 oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Dann ging es weiter und um 1 Uhr lag die komplette Mannschaft halb kotzend, halb tot, wieder im Hotelzimmer. Das heißt, innerhalb von vier Stunden, ich weiß noch, wir sind in den Bierkönig rein, dann alle Rum-Cola damals. Ja, mach aber den Guten, so mit Havanna damals, ja, mach mal Havanna rein. Dann hat er diesen 1-Liter Maßkrug genommen, hat drei Flaschen Havanna 07 aufgedreht, mhm. hat in jeden Maßkrug eine Flasche reingedrückt, auf Eis, dann ist sie schön runtergesickert, 07 und hat dann noch so ein schlanke 02 oder so Cola drauf gemacht. Danach war der Abend halt gelaufen. Erinnern das mich Zeug irgendwo, war safe, nicht echt. Erinnert aber mich an
0: unsere Surf-Stories Surf aus, <lacht> aus Lorette.
1: Ah. Aus Lorette, ja. Ja, die waren ähnlich. Ja, ich, ich weiß aus es nicht. Surf, ich, finde,
0: ja. ich finde und ich war jetzt wirklich lange nicht mehr am Ballermann. Aber wenn ich da jetzt heute, und wir hatten ja mal das Thema ein bisschen mit Klasse, sich, sich äh, Alkohol einzuflößen, ja. Ich glaube, das wäre schon krass, wenn ich da hingehe. Und die haben ja auch diese Pistolen, wo gefühlt jedes Getränk rauskommt. Ja. So, und boah,
1: das, das sind die Guten. So, oh, ganz nee, das schwierig. Kann ich nicht mehr. Ganz schwierig. Aber das ändert sich ja. Guck mal, als Teenager so, als Junge in der Schule und bla, da war Hauptsache günstig, viel Alkohol zu bekommen. <lacht> Egal, wie der schmeckt, Hauptsache es knallt. Ja. Dann irgendwann war so, ja okay, dieses ganz billige Zeug nicht mehr, aber ein bisschen teurer, aber dann trotzdem noch die Menge. Und mittlerweile ist das ja komplett umgeschwungen in okay hochwertig und in Maßen und als Genuss und nicht mehr um voll zu werden. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal irgendwo war und die Intention hatte. Okay, du gehst jetzt hier heute als Tagesvollster raus.
0: Ja und so vor allem dieses gierige. So, boah, ich trinke jetzt so viel, dann habe ich es auf jeden Fall schon mal drin. So, weißt du? Ja. So schmeckt schmeckt zwar nicht, aber hauptsächlich habe ich es drin.
1: Ja, diese, diese Mischen, diese halbwarmen Mischen, wenn du früher in den Club gegangen bist und bist mit der Straßenbahn nach Köln irgendwie reingefahren oder auf die Ringe drauf gefahren und dann hattest du da so einen lauwarmen Eistee mit Wodka, mit mhm. der auch durch alle Münder einmal gegangen ist mit 17 Backwashes, so, der hat auch nicht geschmeckt, aber du hast ja den halt so reingedrückt, damit du halt im Club nicht für damals 7 Euro oder was das war der ja, irgendwas trinken holen muss. Ich glaube, das günstigste, Euro, glaube ich, war so ein Wodka, ne?
0: 3 Euro für ein Heineken oder sowas. Oder 3, 3, 4 Euro, 50, Euro ja, ja,
1: Desperados, sowas, ja. Und dann fing, glaube ich, 8 Euro. Und ich glaube, irgendwann stand ich mal im Nachtflug und da hat ein Sky-Wodka-Bull, werde ich nie vergessen, 12 Euro gekostet. Ja. Und ich dachte mir so, boah, krass, was sind das für krasse Menschen, die für 12 Euro einen Wodka-Bull trinken? Ja. Und heute denke ich mir so, okay, das war wahrscheinlich das einzige Getränk in diesem Laden, was du ohne Gesundheitsbeeinträchtigung trinken konntest. Ja, das stimmt schon. Das ist, das ist, ist witzig. Also
0: irgendwie hätte ich Bock, mir das nochmal zu geben, um es einfach nochmal zu sehen, ob es wirklich immer noch so ist. Weil Und jetzt muss es dir mal reinziehen. Es gibt ja wirklich so Mallorca-fanatische Menschen, die ihr ganzes Geld, was sie verdienen und irgendwie auf Seite legen können und sparen können, in diese Woche stecken. Das war ja, ja damals schon so, wenn ich, das sind locker 12, 13 Jahre, als ich da war, wenn es reicht und, es muss länger her gewesen sein, whatever, auf jeden Fall sind da ja Leute, die seitdem jedes, jedes Jahr, Jahr da sind. Ja, ja. Jedes ja. Jahr, Ballermann. Und jetzt war es ja zwei Jahre, nicht ich, ich glaube jetzt vor diese oder letzte oder vorletzte Woche war ja dieses Opening da, vom, mhm. vom, vom, vom äh, Bierkönig. Rab, rappelvoll, als hätte es nichts gegeben. Rab ja. Rappelvoll.
1: Ja gut, aber die haben halt, das ist so ein bisschen die Doppelmoral am Mallorca, ne? ohne, diesen, ohne diesen Tourismus und auch tatsächlich ohne diesen Sauf- und Partytourismus wäre diese Insel halt, schönes, kleines Eiland im Mittelmeer. Wie mir Würde keinen jucken. Genau. Niemand würde das Ding interessieren. Ein bisschen Fahrradfahren, ein bisschen wandern, jo. Das heißt, dieser gesamte Tourismus, der jetzt heute gehasst wird, hat diese Insel überhaupt erst zu dem gemacht, was sie ist. Ja. Auch zu diesem Wohlstand gebracht. Ja. Und jetzt ist diese Regionalverwaltung klar, dass das irgendwann nervt, weil jetzt sitzen da Politiker, die mit dem ganzen groß, keine Ahnung, meine Oma war damals am Ballermann äh, mit Kegelvereinen und sonstigem. Das heißt, das Schick, läuft ja Schick, schon seit Straße. 30, 40 Jahren locker. Und die Leute, die heute die Politik da machen, die sind halt damit groß geworden. Ich kann mir vorstellen, wenn du damit aufwächst, nonstop dieses Saufen, Party, Ballermann, Ö, öh, mhm. dass du da keinen Bock mehr drauf hast. Und jetzt wollen die ja, jetzt gibt es ja auch keine All-Inclusive-Hotels mehr, die Alkohol ausschenken an mhm. der Playa. Die sind weg. Also, ich glaube, an zwei oder drei Orten, da dieser Engländerort, Magaluf und wie heißt das, oben im Norden, Calaratiada, da gibt es das halt nicht mehr. Und an der Playa, da gibt es halt kein All-Inclusive-Alkohol mehr in Hotels. Ja. Und dann gibt es auch ab 10 Uhr oder so kein Alkohol mehr zu kaufen, außerhalb, in Supermärkten und so. Also sie versuchen das schon so ein bisschen zu reglementieren. Aber ich ja. glaube, die profitieren noch immer so immens von diesem... Party-Feiertourismus, das ist so eine Gelddruckmaschine da unten. Das ist absolut. Und genau, genau. Also, ich glaube, der Bierkönig, Megapark
0: und da noch zwei, drei andere Sachen sind die Haupteinnahmequelle auf dieser Insel.
1: Ja, ja, gut, wird da so ein Megapark oder so mal eben in, an einem Tag umsetzt. Da. Keine Wahnsinn. Ahnung. Wahnsinn völlig gestört ja. und ja diese Doppelmoral
0: das war ja schon vor Corona dass sich dann die Anwohner dann wurde Eimersaufen ja. verboten dann durfte sie nicht mehr am 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 äh, an der an der auf Playa, der Mauer sitzen auf der Mauer und sitzen. trinken ja. so ich, ich kann das nachvollziehen aber dann hätten sie es anders aufbauen müssen irgendwie Komplett, so wie, so wie Kazantip zum Beispiel. Kennst du dieses, diese Party <lacht> so in, der in der Wüste? In, in der Ukraine da irgendwo.
1: So. Ne, der ist in Kasachstan. Irgendwo in der Wüste ist Kasantip, meine ich. Oder?
0: Ne, nee, ich glaube, es ist irgendwo in der Ukraine. Ist ja auch egal. Äh, aber dann machst du es doch so. Dann soll da halt nicht in der Seitenstraße noch irgendein Mayokina äh, seit 65 Jahren leben und versuchen, seine Tomaten auf dem Balkon zu züchten. So, das ist ja. Ja, bin ich bei dir. Das hätte man irgendwie, das hätte man irgendwie ähm, cleverer lösen sollen. Aber wie du sagst, das ist ja seit Jahrzehnten. Seit Jahrzehnten. Also ich glaube, die erste Generation lebt schon nicht mehr, die da war.
1: Nein. Wobei du, wenn du, wenn, das ist ja, das ist ja auch noch so, dass die, wir wer kannten da mal jemanden, äh, die, hatte, die hatte ein Geschäft dort und die wurde von den Mallorquinern nicht akzeptiert als Ausländerin oder wie gesagt auch aus, aus äh, Niederlanden kam sie, weil sie äh, weil sie nicht Mallorquin gesprochen hat, hm. sondern weil sie nur Spanisch gesprochen hat. Sogar sehr gut, aber halt nur Spanisch. Das heißt, du hast erstens schon mal diesen Clash Mallorca gegen Spanien, weil da sind die auch nochmal sehr, sehr eigen und dann hast du noch diesen, ich glaube, diesen Hass mittlerweile auf diese ganzen Deutschen, Engländer, Holländer, diese ganzen Party-Touristen, die da hinkommen. Ganz, ganz schwierig. Es ist, glaube ich, schwer, da zu leben. In so einer Und wo willst du sonst hin? Oder was willst du sonst auf der Insel machen? Weil wenn du da arbeitest, arbeitest du ja irgendwie im erweiterten Umfeld für den Tourismus.
0: 100 Prozent.
1: Irgendwas machst du safe, was damit zu tun hat. Entweder hast du ein Restaurant, eine Bar... Äh, arbeitest in irgendeinem Shoppingcenter oder im Hotel oder sonst was. Ja. Also irgendwas mit Tourismus hast du safe zu tun, spätestens um zwei Ecken. Ja. Und am Ende zahlst du deine Miete. Also Normal, was sagt man irgendwie, Die man schlägt nicht die Hand, die einen füttert oder so. Man weiß nicht weiß, die, nicht die hat. Hand, die einen füttert. Ja, hat, ja. ja da, so ist es. Ja, ich, Ach, ja, ja, das ist auf jeden Fall ich, ah, wilde,
0: wilde, wilde, wilde Zeiten da gehabt. Ich will gar nicht wissen, wie... Ah, das ist... Da müsste es wirklich was... Ich glaube, ein, ein TV-Format, so Livecams. So Livecam in der Schinkenstraße, Livecam direkt am, am... Wie heißt die Straße davor, im Bierkönig? Keine Ahnung. ähm. Um, so einfach so, so Live-Übertragung. Wie aus so im Skigebiet? Kennst du das, wenn du so im Hotel morgens im Skigebiet Fernseher anmachst? nicht am Bierkönig? Im, im Fernseher anmachst? Und Aha. dann hast du hast du diese, diese Panoramakameras. So. Finde ich
1: witzig. Ach ja. Wir waren, glaube ich, ich war das letzte Mal auf Mallorca mit dir. Ja. Zweit Wann das? 2016 oder so? 2017? Nee, 18, glaube ich.
0: Ja. Ziemlich sicher 18. Ja, gut, aber das wäre ja gediegen. Da haben wir ja, ja das war auch
1: nur das Kulturgenossen. <lacht> ja, mehr oder <lacht> weniger. Aber auch da, wo, wo du es jetzt gerade sagst, wir waren, äh, nur mal kurz als Erklärung, wir waren 100 Meter von der äh, de Palma entfernt bei dem Spanier Essen, mhm. bei der Tapas -Bar. Und das war einfach, als würdest du im tiefsten spanischen Inland irgendwo sitzen. Bei irgendeiner Familie ja. im Garten. Bei irgendeiner Familie zu Hause. Das heißt, Und das ist nur 100 Meter von den gröhlenden Leuten weg gewesen. Und trotzdem ja. war das wie eine andere Welt. Also das ist schon, schon ein krasse, ähm, krasser Unterschied.
0: Ja, ja. Ich, diese, ich weiß, du hast diese insider tapas -Bar da gehabt. Diese mini-kleine. Ja. Unfassbar gut, ja. Nee, ich war davor auch ein paar Mal auf Mallorca, aber dann halt ganz entspannt, so eine Finca genommen mit Pool oder einfach nur am, am Beach gewesen oder ein bisschen mit dem Auto da rumgecruised. Das ist schon, ist schon eine schöne Insel, aber die hat halt den Ruf weg, ne? So, und das geh, stimmt. Doch, geh doch mal von, von Juni bis August, stell ich doch einfach mal an den Kölner Flughafen und guck, welche <lacht> Leute da in ihren Mallorca-Shirts oder mit ihren Partyhüten rotzevoll schon in den Flieger einsteigen. Das sind schon ein paar. Äh,
1: Wer es mal wissen will, das ist die Bar Andalus. By the way, also wenn ihr mal eine richtig geile Tapas-Bar haben wollt, geht mal rein. Das ist.
0: Sind wir nicht da reingegangen so richtig, so richtig, völlig ausgehungert und haben einfach einmal die ganze Tapas yeah, ja,
1: bestellt? Wir kamen vom Strand und hatten einfach mega den Hunger und dann wollten wir eigentlich wieder in die Bar zurück, wo wir äh, gefrühstückt haben mit ja. diesen Käseplatten, Schinkenplatten. Dann habe ich äh, irgendwie noch überredet, komm, lass uns da hingehen, das ist echt gut. Und dann haben wir, glaube ich, tatsächlich die gesamte Karte rauf und runter bestellt. Also das Geile bei Tapas, du kriegst immer... Und das ist auch Tapas in Spanien. Wenn du Tapas in Deutschland bestellst und die kosten 14 Euro Tapas, dann sind es keine Tapas, sondern sind ein scheiß Hauptgericht. Ja. So, und da kostet halt jeder Tapper irgendwie so 2, 3 Euro. Ja, Max. Dann kriegst du immer nur so drei, vier Teile ne, von diesen ganzen Sachen. Ja. Und ey, das ist grandios. Dann isst du dich da durch die gesamte Palette. Also, ich war Tapas ja wirklich, schon geil. Ich war ja immer wirklich Festland
0: Spanien, so wirklich tief im spanischen Inland, wo es wenig Tourismus gibt. Und da ist es ja wirklich noch so, wenn du in eine Bar gehst und du bestellst hier ein Bier, also ein Silvester, kriegst du, dazu kriegst du immer eine Tapas. Tappe. Ich ja. habe so viel Bier getrunken, dass ich irgendwann satt war. <lacht> ich habe gesagt, ich, ich kann keine Tapas mehr essen. Und bei jedem Bier, also die ersten sieben Bier kriegst du auch immer was anderes. Und richtig ja. geil. Und Das ah, das ist so eine Kultur. Das verstehe ich nicht, ja. warum es das hier nicht gibt.
1: Ja, das Wie du sagst, wenn, ja, weil du, wenn die, du in Deutschland die die in die Tapas-Bar gehst,
0: wenn du in Deutschland in die tapas Bar gehst, dann kannst du dir vorher einen Kredit
1: nehmen. Das ist ja... In, erstens das und zweitens sind das halt dann auch immer Portionen, weißt du? Ja. Du hast ja dann wirklich in diesen kleinen äh, Tonschälchen da so ganz, oh, jetzt habe ich so Bock auf Tapas gerade. <lacht> ähm, einfach diese ganz kleinen Rationen. Racio, una Ration. Ich finde, wir sollten ähm, eine tapas aufmachen. Boah, da, die wären der Renner, Alter. Jeder Gorillas. Tapa, ein Tapper, zwei, zwei, fünfzig. El ja. Gorilla. Ja. Oder La Gorilla. Ich finde beides klingt geil. <lacht> Boah, das wär's. Einfach jeder Tapper 250, Bier 2 Euro. Euro und dann. Ein Euro. Euro. Boah, ein Euro. Ja, wir ein Ballermann. Dann <lacht> bringen wir den Ballermann nach hier. Geile Tapas plus Ballermann. Und dann immer so schöne,
0: schöne Ballermann-Hits Ballermann im Hintergrund. Auf der spanischen oh. Gitarre so, haben wir so ein und, das, und das
1: mitten auf dem Friesenplatz. Genau. <lacht> Ja, es würde laufen. Weißt du, was der Witz wäre? Es würde laufen wie
0: Sau. Ja, klar will es laufen. Das ist, also die Community ist,
1: dies ist gestört. Wenn du ein Bier, Bier und ein Tapper für vier Euro machst, ja, bist du... Es, es gibt aber,
0: muss ich sagen, es gibt in Köln, kennst du den Rosengarten, wenn du da beim Pefkin wo der Keks ist, durch dieses Tor durchgehst. Äh, du kommst von der Altstadt hoch, Pefken, rechts ist der Keks.
1: Äh, ja. Und ja, da links ist einer, ne? Rechts rein.
0: Also je nachdem von wo du kommst. Wenn du vom Altenmarkt ja, okay. kommst, geradeaus, wenn du von unten kommst, rechts. Ja. Das und das, das ist ein ganz geiler Tapasladen. Ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt, weil ich habe jetzt vor zwei Wochen festgestellt, da war ich in Köln abends unterwegs, dass die, die, die das Spießbratenladen hat einfach zu. Da ist jetzt ein Italiener drin. Nee.
1: <lacht> Frechheit. Das, das ist schon frech. Das der, der hat uns äh, auf jeden Fall schon mal den einen oder anderen Tag, Tag versüßt. Ja, und den einen oder anderen Abend
0: gerettet. Ja,
1: dieses Brötchen, das ist auch immer... Äh, in Köln äh, tatsächlich, wenn wir jetzt schon die große Spanien-Folge hier haben, ähm, kann ich noch das äh, nicht die Bar Andalus in äh, Palma, äh, Playa de Palma, sondern das All Andalus empfehlen, das in der Nähe vom Mediapark. Ähm, das auch sehr, sehr wild. Und das kommt extrem nah an schon den Tapasladen ran ähm, auf Mallorca. Weil auch kleine Portionen und schön Bier und die Leute sprechen Spanisch da drin. Nicht, weil sie es müssen, weil es irgendwelche Deutschen sind, die denken, Spanisch hört sich cool an, sondern <lacht> es ist <in> Spanier. <lacht> <lacht> ähm, das äh, merkt man auch da direkt. Also auch sehr, sehr cooler Laden.
0: Ja, Zwischendurch kommt mal ein Obstverkäufer mit Aquamelon.
1: Aquame <lacht> Melon. Heute billiger, morgen teuer Aquamelon ist auch Aquamelon ist richtig gut Aquame Weißt du, was Wassermelone auf äh, Spanisch heißt? Ich glaube nicht Aquamelon Nee. Tatsächlich nicht, ich glaube Sandia oder Sandia Jetzt muss ich selber nachgucken, fuck Sandia meine ich Sandia Hat, äh, ja, klingt irgendwie auch geil, aber es weiß halt keiner, was er verkaufen will. Ja, aber
0: Aguamelon, <lacht> Agu <lacht> Sandia, ja. Aguamelon, ich liebe aber übrigens Wassermelone.
1: Ja, ich kann, aber auch da ist echt schwierig. Also, man muss Glück haben. Man darf die nicht zu früh im Jahr essen und auch mhm, nicht zu spät.
0: Die, also, die dürfen nicht das so dieses so Mehlige haben. Mehlige, die so genau, die dürfen die nicht so mehlig sein, auf gar dürfen, keinen Fall. Die dürfen Boah. auch so zerflettert sein, ne? Wenn die ja. so zerflettert sind und du... So und die denkst, müssen
1: dunkelrot sein. Ja. Dunkelrot. Und, so und eiskalt. Und eiskalt. Äh, und als Tipp, versucht nicht, eine gefüllte Melone zu machen. Ja. <lacht> Stimmt. Das haben wir schon versucht, ähm, so, eine, so eine Melone zu infusen mit einem Liter Wodka. Das hat nicht geklappt. Das hat wenn, irgendwie wenn gebrochen was innerhalb Das Was
0: wir schon alles gemacht haben, was heute einfach so... so richtige Klicks bringt. Ne? Hätten wir alle Sachen der letzten 20 Jahre einfach mal gefilmt, ich glaube, wir wären heute,
1: heute YouTube-Stars. Safe. Oder? Ja. ja. Gut, oder im Gefängnis. <lacht>
0: <lacht> oder beides. Ja, das stimmt.
1: Wassermelone, geil. Richtig gut. Was ist dein, Was ist dein Lieblingsobst? Gut. Lieblingsobst? Lieblingsobst? Hm. Gibt es eins? Nee, ich, äh, bei Obst bin ich einer, der das gerne so in einem Haps isst. Also ich hasse so Apfel am, am Stück essen oder Birne. Ja. Ich bin dann einer, der das gerne so kleingeschnitten hat. Also ich mag so Weintrauben, Erdbeeren, so Sachen, Aber Heidelbeeren bist du
0: und so. Obstsalat-Typ oder
1: einzeln? Nee, Obst, Obstsalat meistens nicht, weil er dann in dieser süßen ach, Kann ich Sirup auch nicht. da hängt. Kann nee. Ich auch nicht. Aber wenn du so Obst, also. Leg mir einen Apfel hin und eine Birne und Dings und ich esse davon nicht. Schneid mir den Apfel in so kleine handliche Stücke. Äh, die Erdbeeren diesen grünen Strunk schon ab und ich nasche die weg. Ja. Aber so am Stück irgendwie, oh, so eine Nektarine oder so. Wenn ich sowas schon sehe mit diesem Stein in der Mitte. Ja. Nee, null Bock.
0: Ich bin, äh, ich hole mir ab und zu beim Edeka, bester Edeka übrigens Frankfurt. Die haben so, eine Obst, so ein Obstregal, wo die abgefahrensten Sachen, so Papaya, Mango, Ananas. Voll abgefahren. Traum. Nee, aber es hat alles in so kleinen Schalen mit so einem kleinen Piekser. Ah. Und genau so, wie du es geil findest und wie ich es geil finde, kannst du dir kaltes, geschnittenes, portioniertes Obst kaufen. So, dass ich feiere das, ich hasse es auch, ich, ich, ich finde Obstsalat richtig dirty, wirklich, das ist so, wenn das so alles so, kann ich nicht essen, stell mir nee. 15 Schälchen, wo jedes Obst für sich drin ist, esse ich komplett ja. auf, aber so zu, so, äh, äh, verstehe ich nee. nicht, finde ich so Das einzige Obst, was
1: ich matschig geiler finde, als so frisch und knackig, ist Birne. Eine Birne muss schon so ein bisschen Boah, nee. so sämig sein. Nee. Doch, doch, doch. Die darf nicht knacken. Also wenn die knackt, ist sie nicht gut. Doch. Jedes Obst die muss schon muss so ein bisschen überall, weich sein. Jedes Obst muss, äh, muss ähm, unreif sein. Unreif
0: sein, nicht überreif. Unreif sein. Banane nee. kann gern noch grün sein, so richtig geschmacklos. Nee, das hast du schon mal gesagt. Nee, Mango, nee. Mango. Es gibt. Ich war auf den Philippinen. Da habe hab ich eine Mango bekommen und ich habe die gegessen hat, ich kannte es so nicht. Die war so überreif, dass sie richtig matschig <lacht> weich war. Da haben die die auch einfach von innen nach außen so gestülpt. So nach außen
1: gestülpt, ja, 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 Und dann ich. so Schach,
0: Schachbrett da reingeschnitten. Und dann hast du die einfach so ja. gelöffelt. Oh,
1: ne. Das ist übrigens der Lifehack, wenn du eine Wassermelone isst. Äh, schneid, halbier die einmal. Und dann legst du die mit der aufgeschnittenen Seite auf den Teller und dann schneidest du quasi einmal längs und einmal quer und dann hast du wie so kleine Würfel. So und dann Sticks. kannst du die von ja. oben an der Schale rausziehen und perfekt. Weil wenn du so eine Wassermelone so ist, dann hast du die ja immer komplett im Gesicht ja, bis das, zum Ohr. Das macht gar keinen Sinn. Das ist auch Schrott. Ich, ich, aber diese Stick schäl ich shell die perfekt. komplett.
0: Ich schäl die komplett. Dann schneide ich Würfel und dann
1: esse ich die mit der Gabel. Nee, das dauert mir zu lang.
0: Nein, sticks, zwei echt Minuten. Super. Ich was mal ne, Sticks geht Minuten.
1: schneller. Ja, aber du, ja, du bist so, ein, so wie auf dem Markt, ne, die mit ihrer <lacht> Kokosnuss da stehen, mit, ihrem, mit ihrer Machete. <lacht> zwei Minuten. Na, da da kannst auch. du ja die Beine rasieren als Fahrradfahrer. Ja, ja
0: stimmt. <lacht> Boah, ich hoffe, wir haben irgendjemanden, der Fahrradfahrer ist, leidenschaftlich. Ich habe auch eben uns.
1: überlegt, so kenne ich einen, der so richtig Hardcore-Fahrradfahrer ja, ist? Ja, ich kenne zwei sogar, aber Ein, ich kann die jetzt. Doch noch einen kenne ich, so, so einen, einen kenne ich auch. Ich glaube, wir kennen denselben. Ähm, das ist, ich aber, aber, ach, der eine, alles gut.
0: Ja. Ähm, ne, witzig, <lacht> witzig. Joa. Ich habe gestern, habe ich, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf komme, ich habe gestern, bin ich durch Zufall, war ich so am Rumflippern und dann habe ich, bin ich über die die 48 Stunden Backstage-Doku von Felix Lubrecht gestolpert. Mhm, kenn ich. Und dann musste ich bei einer Szene so lachen. Kennst du den Film Project X? Klar. Frag mich nicht, warum, aber da war eine Szene und ich schick dir das mal. Muss mal gucken, da geht es um einen um Kameramann. So, der fotografiert Felix. So, die kennen sich mhm. schon ein bisschen länger und der fotografiert ihn. Und der ist immer wie so ein Creep, einfach so. Der ist einfach da. Und ich musste, <lacht> da gibt es eine Szene, ich habe das gerade mal geschickt, da gibt es eine Szene, da ist der einfach. Und ich weiß nicht, es ist, wie, es, ist, es ist so wie so ein Blitz in mein Gehirn gekommen. Ich musste an die Szene von Project X denken, dieser Typ, der die Kamera führt. Kennst du diesen? Ja, ja, ja. Diesen ja, 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 ja. richtigen Creep, der nicht spricht, der nicht redet. Du siehst ihn manchmal so im Spiegel so und eins zu eins. eins. Ich lade das ich lad
1: das nicht nämlich hoch. Ich habe mich
0: kaputt gelacht.
1: Ja, ich, 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 ich sehe es gerade. Ja, aber auch wie er da guckt und so, ja. so von unten so in die Kamera <lacht> guckt. So mit dem Kopf guckend nach unten auf die Kamera und dann so den Blick... Ja, dieser Film, Yo. ich habe den
0: glaube ich, ich habe den im Kino gesehen, Project X, als er rauskam, komplette Eskalationsstufe 1000, wirklich, habe ich noch nie <lacht> erlebt, weil der Soundtrack von dem Film ist ja wirklich böse, so und da mit Popcorn im Kino geschmissen und die Flasche, das ist komplett eskaliert, die Leute standen, haben getanzt und so, habe ich noch nie erlebt.
1: Ja, der Film war wild, Film. der war Unfassbar echt Unfassbar witziger Film. Der beruht ja auf einer wahren Begebenheit, ne? Also, ja. Wahrscheinlich nicht bis ins letzte Detail, aber ich glaube, in Australien oder so hat man so genau so ein Ding stattgefunden, wo ein Schüler das Haus seiner Eltern komplett auseinandergenommen hat für so eine Party. Ja,
0: oder auch danach war doch dann diese Skandale mit diesen Facebook-Partys, wo die öffentliche Gruppen gemacht haben und da plötzlich irgendwie 10.000 oh, Leute stimmt, in, in stimmt, unter In Hals stand, Ja. Ja. Auch, auch, ganz ehrlich, so ich weiß entweder, ja, Flashmob, aber selbst wenn, hätte ich da keinen Bock drauf, weil ich weiß ja, es wird Kacke. So, ja. was, ist, was, ist, was war die Intention der Leute? Ja, ey, lass mal da hingehen. Ja, ja gut,
1: wären wir 14 gewesen öffentlich, dann hätten wir uns zwei Wodka Gorbatschow geholt, äh, ne oder den billigen Kaliskaya. und oder Bacardi Rigo. Oh, Rigo <lacht> oder ein paar Smirnoff Eis, hätten wir die uns auf den Zahn gelegt, Bacardi Breezers. Und dann geht's los. Ja. Baka Was war dein Lieblings von den Dingern? Bacardi Breezer, Rigo oder Smirnoff Ice?
0: Ich glaube, ich glaub Rigo. Rigo?
1: Meiner war Smirnoff Ice. Dann habe ich das mal irgendwann vor zwei Jahren in einem Supermarkt in Holland gesehen. Dachte so, krass, krass. Direkt so einen Karton geholt. Das war so ein Sixpack mit 1 Liter Dingern. <lacht> Boah. Kalt gestellt probiert, einen Schluck konntest du nicht mehr trinken. Ja. Unfassbar süß. Kann ich mir nicht vorstellen, wie ich das jemals getrunken habe. Das ging echt gar nicht. Ja, es ist nicht schon, Das ist ja. schon, ja. Was das auch für ein Trend war damals, ne? Diese alko -Pops. Die gab es auch überall. Überall. Überall die gab es, die doch. Sunbreezer Sun hießen die <lacht> oder so, diese Fakes. <lacht> Sunbreaker, irgendwie sowas. Fun. Fahren, dann kostet die da 80 Cent oder so. Ja, krass, abgef abgefahren. Ja,
0: gut. Na Hast gut, du noch was? Ich, ich würde sagen, da wir ja quasi live hier aufnehmen und unsere, mhm. unsere Early Birds quasi in zwei Stunden schon die Folge hören, ähm, yes. schließen wir mal ab, oder?
1: Yes, machen wir. Drehen wir, ähm, drehen wir
0: mal den Schlüssel um.
1: <lacht> Oha. Äh, warte, ich muss aber hier noch kurz auf äh, Spotify gucken, wie viele Bewertungen wir haben. Hm. Das ist mir nämlich noch wichtig. Da habe ich nämlich nicht, lange nicht mehr geguckt. Ja, vor allem ist es frech. 24, das. das ist echt frech. Hä?
0: Waren wir nicht schon auf 29? Nee, scheinbar nicht. Doch, ich bin mir ziemlich sicher. Müssen wir mal irgendwie drei, vier Folgen zurückspulen. Ich glaube, wir waren schon auf 29. Das ist echt frech. Hm. Naja. schauen wir mal. Das ist frech. Also jeder, der es hört, ist es euer Ernst oder was? Geht da einfach <lacht> mal auf Spotify und klickt auf fünf Sterne.
1: Ja, und tatsächlich.
0: Das ist so, es
1: wird auch nicht mehr ge gewertschätzt. Ne? Die, nee, diese, dieses, du reißt dir hier Woche für Woche den Arsch auf, gibst hier wieder 5000 Euro für eine neue Folge aus und dann sowas. Ja. Weißt du? einfach. Ja, ja gut, dann, und, ähm,
0: dann leg dich wieder hin, Digga. Uh, yes. Leute, schaltet nächste Woche wieder ein, liked uns auf allen Kanälen, ähm, gibt uns Feedback. Wir freuen uns immer von euch zu lesen und zu hören. Wir nehmen das immer gerne mit auf. Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, ciao.